0: Bullying, cyberbullying, faz tempo que você não escuta esses termos? Será que isso deixou de existir ou será que a nomenclatura mudou? A gente precisa conversar sobre esse assunto porque os impactos emocionais do que isso causa ainda têm consequências graves e, spoiler, não deixou de existir. Na minha opinião, mudaram os nomes. Vamos conversar sobre isso? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga
1: infantil e familiar. E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Mas antes da gente começar o nosso episódio, só lembrando que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a manter esse projeto vivo, a partir de R$ 8,00 você já consegue contribuir. catarse.me Escola da Mãe Moderna. Olá, ouvintes! Olá,
0: Tati! Hoje a gente vai falar sobre um tema delicado e eu quero saber de você, Tati. Você acha que... Acabou essa história de bullying, de cyberbullying. Eu vou confessar para você, faz tempo que eu não vejo nenhuma reportagem a respeito ou ninguém reclamando sobre o bullying. Você acha que acabou? O que você acha que está acontecendo?
1: Eu adoraria dizer que tem diminuído, que as coisas estão melhorando, mas infelizmente não é muito isso uh, que eu vejo. Eu acho que o que aconteceu foi uma, entre aspas, né, uma ressignificação desse termo. Então, a questão do bullying, eu acho que já foi um termo muito usado e, e ficou banalizado, mas ele simplesmente mudou de contexto. Nós comentamos, no, em algum episódio anterior, justamente o que ocorreu com o filho eh, da cantora, né, o Lucas, de 16 anos, que morreu, então, isso, esses ataques que ele sofreu, por exemplo, consideramos, né, podemos considerar com a mesma questão de bullying que era considerada anteriormente. Eu acho que o que está acontecendo é simplesmente uma mudança de, de, é, do termo, da nomenclatura, como, mas o, o ato permanece e eu vou, acho que vou um pouco mais além. Assim. Se a gente está tão banalizado, que vamos trazer a questão antes da gente começar, que me veio agora, só da gente pensar o seguinte, o momento de vida que nós estamos agora no Brasil, com uma crise fortíssima política, né, com essa polarização, existe sempre o mocinho vilão, o bem e o mal, ah, você gosta de um, você gosta do outro, é só a gente imaginar, não vou falar agora, não vou entrar numa questão do mérito político, certo ou errado, quem gosta, quem não gosta, não é nada disso. É só a gente citar, a gente vê e perceber, por exemplo, que hoje a gente tem no país uma figura de um presidente, e olha a quantidade... Né, de eu não vou nem chamar de ataques porque tem dos dois lados: tem ataques, tem defensores. Mas assim, a maneira como é, as pessoas é, hoje falam, né, de autoridades públicas, de artistas, de presidente, de político. Então, na internet, as pessoas isso para mim é um bullying. De, com qualquer pessoa, independente se é o presidente, se é o presidente da Câmara, se é, é, é o subchefe do, do presidente do Supremo, aí independe do quê, mas a gente, se a gente pensar nesses níveis, nessas esferas, onde adultos, na esfera de adulto, não de criança, a gente encara isso como normal, um ataque, né, desta maneira, é a mesma coisa, é uma questão do bullying que está de uma outra acontecendo de uma outra forma, numa outra esfera, então eu acho que não acabou, ele só mudou de, de lugar aí, de, de maneira. Sim,
0: não, eu concordo. Está longe de acabar. Na verdade, esse tema da política é bem interessante que você trouxe. Não, em, não, né, não é o foco do nosso episódio de hoje, mas é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí é um pouco mais grave do que, do que qualquer outra coisa. né A gente nem pode citar muito é, o presidente, porque ele usa muita polêmica pra, como forma de comunicação. Então, acaba, né claro, recebendo apoios e críticas então eu acho que é, os usos das fake news os usos das informações falta de informações enfim acho que isso e até um grande é, percursor dessa coisa do, da, do de falar né falar o que eu penso e, e, e sempre muito é, camuflado de, da minha opinião. E até acho que é um dos assuntos que eu queria falar hoje sobre o quanto as pessoas hoje em dia confundem liberdade de expressão com falta de respeito. E eu acho que, para mim, é muito sintomático a gente ter um presidente hoje que representa tudo isso. Eu acho que, na verdade, ele está representando a, a nossa sociedade brasileira adoecida. Então, um presidente que usa ah, não, a liberdade de expressão como falta de respeito, eu acho que mostra também como as pessoas estão se comunicando. Eu sempre acredito muito sobre essa questão dos representantes. né Como a gente fala na micro sociedade, que é a criança e os pais, é, os pais ali que são o líder da criança, elas são os representantes. Então, a gente precisa entender como essa família se comunica e como a gente se comunica também. Então, é, eu acredito que não é por acaso que a gente está né, hoje com a presidência é, dessa forma para se comunicar e, e, e trazendo. Mas o que eu quero trazer de ponto é que, assim, a gente não fala bullying porque... É, é como se fosse frescura, né? É isso que me preocupa um pouco. A, as pessoas associaram o bullying ou cyberbullying como frescura e agora utilizam o é, hashtag fica a dica, hashtag falo o que eu penso mesmo, como forma de expressão. E você tem que engolir. Então, as pessoas estão ali postando conteúdo na internet e é, o outro se vê no direito de simplesmente fazer o que eles chamam de hate, né? Eu vou dizer o que eu penso sobre você, porque se você resolveu se expor, eu posso fazer o que eu quiser, né? O mais recente caso ali, né, do Whindersson novamente, que terminou com a, a namorada, né, a, a noiva, enfim, a que eles acabaram perdendo o bebê e agora ela está começando a sofrer os hates que a Luísa Sonza também sofreu, é, aleatoriamente, assim, ah, tá vendo, eu sabia que você era uma interesseira. Então, as pessoas hoje, elas perderam um pouco a mão sobre como, é, como elas vão expressar aquilo que elas pensam, é, camuflada de falta de respeito. Enfim, para mim, o que está me preocupando muito é que a gente mudou a forma de fazer esse bullying e, e, na verdade, eu acredito, minha opinião, que está muito, muito mais agressivo do que era 10
1: anos atrás. O que, que você sente, Tati? Eu sinto isso também. E sinto que é como se as pessoas minimizassem, né? como você falou, ah, acham que é frescura. É a mesma coisa, eu já... Até eu, eu me envolvi assim, né, em discussões saudáveis, não discussões de brigas, mas discussões familiares, no sentido que é um assunto bem polêmico também, que é a questão do bater na criança, né? Então, aquele que, isso me incomoda profundamente, assim, aquele discurso. É, ah, mas eu, eu apanhei e eu tô aqui, ó, olha só quem eu sou. Eu tô, né? Tipo, ai, ah, eu tô viva, eu, tô, eu superei, eu, sei lá, eu, eu, olha como eu sou maravilhoso, né? porque uhum. eu apanhei, então é por isso isso que me, me fez, me tornou, me transformou no que eu sou hoje, né? E o bullying é, é um pouco isso para mim também. Quando fala, ah, mas todo mundo, né? Eu também sofri bullying. Você, se você conversar com qualquer pessoa, né, a gente vai ter essa persp essa perspectiva, essa lembrança, qualquer pessoa da nossa faixa etária, né? Porque eu acho que as faixas etárias anteriores das gerações anteriores existia um respeito Acho que existiam é, rixas, desavenças entre né, colegas de, de escola na geração, sei lá, do meu pai, do meu avô. Poderiam existir, porque isso sempre existiu, óbvio. Mas eu acho que era, existia um limite do direito de você invadir, de agredir o outro né e da forma como isso era feito. Então, eu acho que não é válido esse pensamento que cada um de nossa geração talvez tenha, de fato, sofrido por alguma questão, ou a maioria sofreu, ou eu porque era gorda, outro porque era baixo, outro porque era alto, outro porque era negro, tudo bem. Mas também ninguém sabe essas marcas que ficaram, cada um com a sua profundidade, uns mais, outros menos. Alguns usaram isso como trampolim para melhorar, outras pessoas não, mas de qualquer maneira, é, o que também me, me chama a atenção é isso, essa banalização nesse sentido, e achar que isso é uma uma bobagem, e que realmente essa, houve essa mudança de mindset, onde a liberdade de expressão vale mais, então, o que vale é ser sincero, sincerão, honesto, pelo menos eu digo, eu digo o que eu penso, isso é uma característica muito comum, também entre os jovens agora, né? além, não só os adultos estão fazendo isso, mas os jovens, principalmente, que a gente já comentou anteriormente sobre isso, né? usam um pouco esse artifício da internet, o fato de estarem camuflados atrás de uma tela, para justamente uh, viabilizarem esses comentários, né? essa sinceridade toda, esse veneno, de uma forma uh, que não se pensa, né? de uma forma inconsequente. Fala-se o que pensa, mas sem pensar nas consequências dessa fala. E, e sem pensar que amanhã é esse jovem pode estar no mesmo lugar desse outra, dessa pessoa que ele está agredindo. E isso é muito rápido, né, nos no tempos de internet, o tempo que a gente vive hoje. Essa virada é da noite para o dia. Né? Hoje você é, ah, é popularzão, tal, ah, é cheio, é influencer, é cheio de likes, cheio de. Amanhã você deu um, um comentário, fez um comentário, uma vírgula, usou uma coisa que alguém não gostou, pronto, já vem uma enxurrada de de haters e comentários, então isso tudo, é, essa linha é muito tênue hoje em dia, né, daquilo que é certo, errado e, e de como isso tem sido configurado na sociedade atual, principalmente entre os jovens, que é uma coisa que preocupa bastante.
0: É, eu acho que o objetivo da gente trazer esse ponto hoje é que eu acredito que, como educadores, né? e aí você pode ser tio, você pode ser avô, você pode ser, enfim, mãe, pai, você pode ser qualquer pessoa que tem um papel de educar uma criança. Hoje, a nossa preocupação tem que ser muito mais em não criar seres hum, que vão praticar o bullying, que vão praticar o hate, que vão praticar a agressão, do que de fato preparar para não sofrer o bullying. Né? Claro que eu acho que a gente precisa sim preparar, até lembrando do caso que a gente falou, né? do, do Lucas, enfim, porque receber hate é muito difícil, mas se a gente se preocupar em criar seres humanos que entendam que sim, você pode divergir de opinião, mas não, você não tem o direito de disfarçar o seu preconceito, a sua agressão, a sua a opinião de, é, de forma que o outro vai se sentir magoado. Eu acho que é muito aquela coisa da... O meu limite começa quando o limite do outro um, começa, né? termina. O meu limite, na verdade, termina quando o limite do outro começa, eu sinto que as pessoas não sabem mais o limite do outro, porque não sabem mais o próprio limite. Talvez a gente precisa trabalhar um pouquinho mais de olhar interno, sabe? Olhar para si, vamos olhar para a gente, quais são os meus limites, aquilo que eu gosto, por que, que me incomoda tanto uh, a roupa do outro, o cabelo do outro, a cor da pele do outro, por que, que eu tô preocupado tanto se o outro falou desse jeito, falou daquilo outro, eu vou lá gastar minha energia, o meu tempo para fazer um hate em alguém, eu acho que está faltando um pouco de autoacolhimento, autoconhecimento, autoavaliação, porque eu acho que se a gente se preocupasse um pouco mais em ensinar as crianças a se ocuparem daquilo que elas querem melhorar, a gente teria menos tempo para olhar para fora, olhar para o outro. Mas eu acho que essa cultura das redes sociais ela é muito intensa no olhe para fora o tempo todo, olhe para o outro, olhe para o outro, se compare, se compare, se compare, e a gente perdeu o limite. E me preocupa muito, eu acredito que a gente precisa voltar a ter empatia, eu acho que existem opiniões que a gente precisa guardar para gente, porque não vai acrescentar nada no outro, nada. Então, assim, para que eu vou dar uma opinião é, que não vai acrescentar, vai magoar o outro, vai deixar o outro pior, vai deixar o outro triste, porque essa opinião eu preciso colocar. Então, pela famosa liberdade de expressão, que liberdade é essa? Que liberdade que faz com que é, me permita magoar o outro, ofender o outro? Enfim, eu não sei, eu acho que é um tema bem polêmico, mas eu acho que a gente precisa refletir, porque eu tenho percebido crianças e adolescentes extremamente fragilizados ou extremamente cruéis nas falas, porque não está se preocupando com o outro mais. E é uma geração que é, a gente está de adultos, extremamente polarizados, como você trouxe, né, Tati? De amor e ódio, de certo e errado. E aí vem com essa cultura do não mimimi. Só que o que é mimimi, né? Tem até um, uma fala que fala... É, é o mimimi é aquela dor que não dói em mim, né? Dói no outro, então é fácil. Então, quando o outro tá reclamando, é mimimi, é frescura. Porque não tá doendo em mim. Então, eu acho que a gente foi perdendo essa capacidade de ouvir. A gente ouve pouco, fala muito. Fala, fala, fala o tempo todo e ouve pouco. E aí, a gente está criando uma geração frágil, uma geração bélica uma geração que impõe a sua opinião, mas não aguenta receber a opinião do outro, porque todo mundo fala e poucas pessoas escutam. Então, eu acho que tem que ser uma preocupação, a gente precisa falar sobre isso, porque daqui para frente eu não sei quais são as
1: consequências que terão. E uma coisa que é legal a gente lembrar, né, o quão o quão importante é ter empatia pelo outro, porque quando você falando, me vem muito essa, essa imagem, né, de ver as pessoas acusando, é, e sem realmente enxergar a razão, o que, tá, o que tá por trás, que é um ser humano, que também é frágil, porque as pessoas tratam, né, passam a tratar o outro como se o outro merecesse aquele monte de, de desaforo, sem nem vê o que está que passando, o que está que acontecendo, só vê um pedacinho, porque isso também, a, a rapidez né, das coisas parece uma bobagem, mas você pensa o seguinte, se uma das maiores redes sociais do mundo, TikTok, né, por exemplo, que é a, a, a grande menina dos olhos aí, né, de todas as, uh, uh, dessa nova geração, se é uma rede social que mostra fragmentos, se você tem um um tempo, um limite para você se comunicar, que qualidade de comunicação é essa? Então, é tudo muito superficial, né? Todo mundo só vê a ponta do iceberg, e não vê o que está destruído por dentro, o que está podre por dentro. Uhum. Então, é fácil você julgar aquilo que tá, só está por fora. Então, é, são pequenas uh, atitudes do dia a dia que podem me ajudar na formação de, do caráter, mas que isso, até isso... Tá difícil, né? Por conta de tudo, os pais, as mães estarem juntos, a conexão, a presença, a atenção. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem aqui em casa. As crianças estavam assistindo, eu tava aqui no escritório do computador, e as crianças estavam assistindo Carrossel. Uhum. É, o Carrossel é uma série que eu não assisti no meu tempo, eu lembro de, eu era maior, mas eu me lembro que fiz muito sucesso A primeira fase ainda, né? É, acho que com a Fernanda Rodrigues, assim, anos atrás. Não, não era um programa que eu assistia, mas acompanhava. Não, a Fernanda Fox. Rodrigues era da Chiquititas. Ah, desculpa, é verdade. Falei, ó, tá vendo? Bola fora, não. Mas é, mas sim, a primeira mas tem, teve a versão do Calcél é... Mexicana. É, tem, sim, tem, sim, tem, sim, Maria Joaquina. A uhum, Mexicana, uhum, Maria sim. Joaquina, lá, todas sim, as sim, personagens. Sim, sim. Uhum. E era a primeira, exatamente. Eu me Foi. lembro, não assistia, mas eu sei, enfim. E agora os meus filhos estavam assistindo, inclusive que é uma versão antiga também, porque a Maísa Tá pequena é, tá E aí, ontem, especificamente, era um episódio. De vez em quando eu pego alguns, eles assistindo, eu paro um pouquinho para ver. Era um episódio que, justamente, a Maria Joaquina, que era a personagem super racista, né? Sim. É, que ela tava lá, era festinha de aniversário dela. E ela, para variar, maltratando o Cirilo, que era o personagem Sim. negro. Então, é, primeiro que eu assisto aquilo, eu já choro, né? Eu já não consigo, eu já, já fico... Morrendo de dó, assim do enfim. Mas eu, eu vendo aquilo e foi uma excelente oportunidade, porque eu sentei no sofá para assistir com os dois e eu ia comentando. Eu falava, Olha o que está que acontecendo, vocês estão vendo, né? Olha só como ele está triste, né? A maneira como ela tá falando com ele, como ela tá tratando ele, é, aí o pai dela decepcionado com, com ela, porque é vendo né, como a filha estava é, agindo. Então, foi uma, uma forma que eu encontrei de traduzir para eles uma cena que é dentro do universo deles. Então, eles estavam entendendo ali o contexto e conseguir dizer né, o quão ruim era aquilo, que, desnecessário, que, né, o que, que faltava ali, o que, que precisava. Enfim, abrir uma caixinha de diálogos dentro de uma cena do cotidiano deles, que era de uma, uma série que eles estavam assistindo. Então, essa é uma das oportunidades que a gente tem com crianças menores e com as mais velas trazer né, adaptar então é um filme é uma série é sentar, assistir junto é comentar é ouvir é trazer exemplos então existem várias formas da gente contextualizar só que se a gente faz tudo isso né E aí a gente comenta faz ah, isso é errado tal, vira na conversa entre adultos aí no churrasco da família cai o assunto político e aí você desce a lenha, né, usando termos pejorativos, usando termos racistas para descrever uhum. pulano, aquele isso, aquele aquilo, de nada disso adianta. Sim. Então, não adianta você passar um conceito para os seus filhos, na teoria e na prática, fazer tudo diferente. Então, a gente tem que parar para refletir mais uma vez sobre as nossas atitudes antes de, é, de criticar a atitude né, dos filhos, sabendo que nós somos uh, o, os grandes exemplos.
0: Eu acho que você trouxe o ponto principal dessa conversa, né, Tati? Eu acredito que uh, as crianças estão sendo um reflexo dos adultos dessa sociedade intolerante, que o outro que não concorda comigo é burro, é idiota, é imbecil. É, e o que eu tenho percebido que, é que a questão da opinião ela virou um, um valor, assim. Então, por exemplo, um, profissões como professor, cientistas, enfim, pessoas que estudam. Ah, não, você não sabe nada, você é um idiota, é o que sei. Porque, assim, eu acho que a gente hoje não respeita mais, assim, pessoas que se debruçam sobre aquilo. A gente acha que porque você fala aquilo que eu não concordo, você é um idiota e acabou, e a gente não conversa mais sobre o assunto. Eu acho que perdeu, né? A gente perdeu o respeito um pelo outro. E como que a gente quer que crianças aprendam a respeitar. Eu sou muito dessa filosofia do, do espelho, não tem jeito. É uma geração que os adultos precisam repensar. Repensar muito sobre aquilo que eles estão fazendo, o que estão falando, o que estão pensando, porque essa geração está hum, absorvendo, né? E quais são as consequências me preocupam. Então, se a gente pôde... Hum, Plantar uma sementinha aí em você com essa reflexão. Vamos tentar não criar seres que praticam bullying, que praticam agressão. Vamos tentar criar seres que acolham, que sejam amorosos, que respeitem o outro, que não concordem, mas que saibam discordar. Porque eu acho que a gente desaprendeu a discordar. Porque para eu discordar, eu preciso te desqualificar, eu preciso te humilhar, eu preciso acabar com você... Enfim, o meu recado para o episódio de hoje é... é aquele clichê, né? Vamos cuidar do futuro porque essa geração precisa ter novos exemplos e eu não concordo com a liberdade de expressão que implica em desrespeito. Eu acho que a gente pode, sim, ser livre para se expressar desde que a gente saiba respeitar. Se a gente não tem nada de bom para dizer para o outro, eu ainda sou adepta ao silêncio. Eu prefiro que a gente não diga do que a gente dizer algo que vai magoar. Acho que a gente evitaria muitas guerras, muitos problemas,
1: se a gente soubesse a importância do silêncio. Sem dúvida. Lembrando que o silêncio é justamente uma forma sábia de você refletir antes daquilo, né? refletir naquilo que você vai sobre aquilo que você quer falar e muitas vezes a pessoa acha que o silêncio é calar, é se humilhar, é se omitir e não é por aí. Então é bem bem importante essa reflexão que você trouxe para a gente finalizar sobre isso também, sobre às vezes recuar é mais inteligente do que avançar e atacar. Recua, espera reflete, pensa antes de falar, pensa se aquilo que você vai falar é relevante, é construtivo, porque, uh, hoje as pessoas querem colocar, bater o levou. Então, se você tem essa, essa percepção antes, você, de fato, pode evitar muitas uh, desavenças e confusões que podem acontecer e que a gente tem visto por aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem suas críticas, sugestões, elogios, comentários, que a gente adora bater um papo com vocês. O nosso e-mail é contato, moderna.com.br Nós temos um site com todo o conteúdo desse podcast. Nos vemos, então, no próximo episódio.